0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, comment la reconnaissance vocale révolutionne-t-elle le monde du travail On va en parler avec William Simonin, il est fondateur de Vivoca, il sera notre invité. Le livre de SmartJob, un livre sur la réunionite, la réunionite, ça suffit chez Erol, Louis Valère, il se définit comme réuniologue, il répare les réunions, oui c'est tout un programme, il sera no notre invité. Le Cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque vendredi avec l'invasion russe en, en Ukraine. Plan de résilience, est-ce le retour du quoi qu'il en coûte Le Medef qui demande la remise en place du chômage partiel. Et puis on parlera eh bien, de l'annonce, cette fois-ci du candidat Macron, eh bien, de passer l'âge légal de la retraite à 65 ans. On vous expliquera tout dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, recrutement, innovation et transparence. Et 1000 recrutements pour soutenir son développement. Chez qui on recevra le directeur du développement RH à la fin de notre émission. Voilà le, le programme tout de suite, c'est Bien dans son
1: job.
2: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job, on parle de la reconnaissance vocale euh, qui révolutionne le monde du travail. Et nous sommes avec William Simonin. Bonjour William. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Fondateur de Vivoca, vous avez créé cette société en, en 2015 qui est spécialisée justement dans la conception d'assistants vocaux. Euh, D'abord, un
3: mot, c'est quoi euh, l'assistance vocale Comment on peut le, le concrétiser Il y en a partout de l'assistance vocale Exactement, il y en a partout de l'assistance vocale. En fait, les interfaces vocales qui étaient relativement nouvelles il y a encore 5-6 ans, Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. On en a tout autour de nous, nos, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, peut-être dans vos télés, voire même voitures. Dans le domaine du B2C, c'est vraiment devenu commun. Et en fait, c'est que la phase visible de l'iceberg, comme en réalité dans le monde professionnel, les interfaces vocales sont également omniprésentes et depuis beaucoup plus longtemps, que ce soit dans le logistique, dans le médical, dans le défense, les assurances, les banques. On voit apparaître des assistants vocaux ou des interfaces vocales pour du contrôle, pour de la remontée de, 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 de données, pour de la sécurité avec de la biométrie vocale. Donc c'est une technologie qui est en train effectivement d'exploser et qu'on retrouve dans notre quotidien.
0: Euh, concrètement, en quoi ces assistants vocaux, parce que vous développez cette technologie, vous la vendez, euh, et elle est bien utile, en quoi elle, elle
3: révolutionne le monde du travail Alors ça va dépendre. En fait, quand on parle de reconnaissance vocale, d'interface vocale, on parle en fait d'interface homme-machine. Donc en fait c'est très dépendant de avec quelle machine est-ce qu'une personne qui travaille va interagir. Je vous prends un exemple très simple. Par exemple dans le domaine de la logistique, dans les entrepôts, il y a différents opérateurs qui vont devoir exécuter différentes tâches. La reconnaissance vocale les aide grâce à des systèmes de voice-picking. Donc c'est des espèces de casques qui leur permettent d'avoir les mains libres. Et par l'intermédiaire de ces casques, ils vont recevoir des ordres, ils vont pouvoir remonter des informations et ça va leur permettre en fait de gagner en productivité je prends un domaine qui n'a rien à voir par exemple dans le domaine bancaire où les personnes en back-office font énormément de rendez-vous ouais. après ces rendez-vous il y a de la prise de compte rendu à faire Mais grâce à des interfaces vocales ces prises de compte rendu sont en fait utilisées avec des systèmes de dictées vocaux qui font gagner du coup temps, un temps énorme Allez. et en fonction des métiers on voit des interfaces vocales du coup qui vont améliorer l'expérience utilisateur de différentes manières
0: euh, William un peu comme dans les années 80 où les médecins ils le font encore d'ailleurs les chirurgiens dictent leur ordonnance euh, sur des dictaphones, on l'a souvent vu faire c'est le même, le même processus euh, j'imagine sauf qu'à la différence, pas. il y a un lien euh, numérique avec le casque
3: alors, c'est effectivement le même processus. Ça peut aller bien au-delà. Donc, dans ce processus-là, on transforme en fait votre voix en un texte écrit. Ça s'appelle un moteur de speech-to-text. En fait, ça peut aller au-delà parce que les systèmes peuvent également répondre avec des voix de synthèse, ce qui peut donner vie en fait à des assistants complets où on peut poser une question, ils peuvent répondre. Mais on peut ajouter à ça une multitude de technologies qui vont permettre de faire différentes choses. Par exemple, avec la biométrie vocale pour certaines banques. Euh, pour des utilisateurs habitués à faire des gros virements, on va réussir à identifier est-ce que c'est la bonne personne propriétaire du compte qui va passer cet ordre ou pas. Donc pour réduire la fraude, pour, pour accélérer vraiment du coup certains domaines et pour faire du contrôle par exemple d'équipement, contrôler des, des, des robots, différentes machines, bah, l'interface vocale c'est la plus intuitive qui existe. Quand on parle, ça va six fois plus vite que quand, quand on écrit et on comprend et on apprend à parler avant de savoir lire et écrire. Donc il y a énormément en fait, d'avantages de, de, qui sont possibles aujourd'hui, qui n'étaient pas il y a quelques années, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a la puissance d'un ordinateur dans nos téléphones, donc on n'est plus limité en fait par le hardware. Euh, ce qui veut dire que tous ces assistants vocaux qui avant étaient uniquement connectés à Internet, aujourd'hui on a même la possibilité de l'intégrer dans les machines de tous les jours, allant de la cafetière à un robot aspirateur jusqu'à effectivement une télé ou n'importe quel autre objet. Euh, William, vous avez 30 collaborateurs
0: aujourd'hui, peut-être que ça a progressé depuis. Vous êtes en, en, en progression d'effectifs. Je veux dire par là, est-ce que c est, c est, c est cette reconnaissance vocale, les outils que vous vendez, sont, sont en train de se développer un peu partout et un peu plus encore Ou est-ce que pour l'instant, euh, on observe Parler de biométrie vocale, c'est un mot un peu nouveau dans le vocabulaire. Est-ce que là, les banques, ils sont sensibles Est-ce qu'elles le développent Comment ça marche
3: Alors effectivement, il y a quelques années, on était, on va dire, sur les phases de, de découverte. Quand Google a annoncé il y a quatre ans l'arrivée de l'instant vocal Google Home... Il y a vraiment eu du coup une explosion sur le marché. Donc toutes les sociétés commençaient à s'y intéresser. Mais c'était la phase un peu d'innovation, de, de, de preuve de concept. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où le marché est mature. Donc nous, on voit un, un nombre vraiment débordant de demandes par rapport à ce qu'on pouvait observer. Donc aujourd'hui, le marché de la reconnaissance vocale, c'est un marché qui pèse 12 milliards, qui va peser presque 30 milliards d'ici 2025. 2025, c'est demain. Et donc on observe du coup une traction grandissante, donc secteur par secteur, dans les différents continents, donc nous en fait si aujourd'hui effectivement on est 30 et qu'on recrute à peu près une vingtaine de collaborateurs, c'est parce qu'il y a une demande qui est vraiment exponentielle, donc, nos plus gros clients aujourd'hui sont aux états unis ensuite il y en a du coup au UK, on a de plus en plus de tractions qui proviennent de Chine, qui proviennent d'Inde et on est une société de 30 personnes en France. Donc c'est vraiment qu'il y a un gros gros besoin et toutes les entreprises du coup commencent à mettre en place différents systèmes pour de l'amélioration de productivité, pour améliorer du coup l'expérience euh, autour de leurs produits ou euh, pour des choses diverses et variées. Euh, mais c'est plus les secteurs...
0: ça. William, euh, oui, excusez-moi, je, je vous ai interrompu, mais les secteurs, là, vous les avez évoqués brièvement, mais c'est quoi C'est la grande distribution, c'est la logistique, c'est le, le, le pharmaceutique, c'est finalement. Tous les secteurs industriels peuvent être concernés par le, la, la reconnaissance
3: vocale On a des clients dans l'aérospatiale, dans la défense, dans la supply chain, dans les transports, dans le domaine de l'énergie, dans l'électronique grand public, les, les appliances, dans l'industrie effectivement avec tout ce qui va être qualité, logistique, etc., dans les smart buildings et smart homes. Donc c'est vraiment dans une, une grosse panoplie du coup de, de différents secteurs et segments utilisent directement ou indirectement des systèmes de reconnaissance vocaux. Euh, c'est à... interface du coup qui va l'interface du futur. William, pour qu'on comprenne bien, pour les collaborateurs
0: qui, qui nous écoutent, euh, ils en ont peut-être entendu parler, peut-être que leur, euh, leur manager commence à évoquer l'idée qu'ils vont être accompagnés. C'est quoi C'est un outil d'accompagnement qui facilite le travail, qui permet de faire remonter plus rapidement de l'information, euh, une fois qu'on a parlé comme ça dans, dans son micro euh, à l'oral, ensuite c'est retranscrit euh, à l'écrit. Comment ça marche très concrètement
3: Alors, euh, très compliqué comme question parce que ça va vraiment dépendre de c'est un assistant vocal qui va servir à quoi donc comment ça marche concrètement euh, pour vous expliquer le dessous de la reconnaissance vocale je vais prendre un exemple très simple Siri, donc Siri c'est l'assistant vocal d'Apple quand on demande en fait à Siri quelle heure est-il, en réalité il y a cinq technologies qui sont utilisées la première c'est le wake word, c'est le petit mot clé qui va réveiller l'assistant, dans le cadre de, 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 de Siri c'est dis Siri a aussi Ok Google, Alexa etc une fois qu'on prononce ce mot on va parler ah là, là, là on a un oui. souci avec le, le, le numérique ah. <rire> Comme quoi <rire> Comme quoi, vous voyez, il faut faire attention. À l'intérieur d'un instant vocal, il y a cinq technologies. La première, c'est le petit mot-clé, OK Google, Siri, etc. Après, il y a un moteur de speech-to-texte, c'est ce que vous avez évoqué. On va transformer votre voix, toutes ces fréquences, en un texte écrit en français, en anglais, en chinois, en allemand. Après, il y a une troisième technologie qui va comprendre ce texte, transformer un texte en français en une intention compréhensible par une machine, par une intelligence artificielle. Arrive ensuite l'intelligence artificielle qui va exécuter la commande si on a besoin et qui va enfin va prononcer une réponse, donc c'est ces fameuses voix plus ou moins robotisées que vous pouvez même entendre dans les bus quand vous entendez « vous êtes à l'arrêt Montparnasse ». Et en fait, avec ces cinq technologies, on va pouvoir tout faire. De la dictée, effectivement, pour les chirurgiens, pour les comptes rendus, mmh. jusqu'à un assistant qui va aider, du coup, des, euh, des personnes dans le cadre médical ou du contrôle dans les grosses industries, euh, qui va nécessiter également un retour auditif. Euh, juste un mot pour l'assistance biométrique vocale. Euh, ça veut dire
0: qu'on la banque pour vérifier que c'est bien, puisqu'il y a beaucoup de fraude en ce moment, euh, c'est la voix du client qui sera reconnue. C'est bien son timbre de voix, son grain de voix, c'est bien cela.
4: Exactement.
3: À l'instar d'une empreinte digitale en fait, euh, qu'on qu a tous sur le pouce, Là, c'est la voix. Enregistrez euh, votre empreinte vocale, en fait. Et ensuite, on va faire un système d'identification vocale pour vérifier est-ce que la personne qui parle a bien la même empreinte de voix que le client qui est censé parler. Ça nous permet de faire de l'authentification ou de l'identification également en fonction. Et ces systèmes-là, en fait, peuvent réduire drastiquement la fraude dans différents secteurs ou même gagner du temps pour accéder à un bâtiment ou ce genre de choses.
0: Une dernière question, William Simonin. Euh, L'avenir pour vous 2022, parce que vous, vous décrivez, c'est le, le champ des possibles, en fait, cette reconnaissance vocale. C'est un champ qui est finalement encore assez peu exploité.
3: Tout à fait. Alors, c'est assez peu exploité sur la phase visible, oui. sur les phases euh, vraiment métiers. Alors, certains métiers euh, qui en ont vraiment besoin, pour lesquels du coup il y a, on va dire, un très fort ROI, c'est déjà installé, on est en train justement de l'optimiser. Pour moi, on, on a commencé à partir de l'année dernière, alors pas Vivoca, mais le marché de manière générale, une explosion. Donc, d'ailleurs, euh, Microsoft a fait l'acquisition de Nuance, qui était le leader mondial de la voix, 20 milliards. Donc quand il y a des investissements comme ça, 20 milliards, c'est comme assez conséquent, euh, c'est vraiment que sur les prochaines années, on va en fait vivre un virage qui va encore plus démocratiser ses assistants. Vous allez finir par être acheté par, euh, par Google ou Microsoft si vous continuez comme ça, euh, William on a encore beaucoup de travail mais effectivement c'est un, un, un univers qui est vraiment passionnant sur lequel on a réussi à porter une pierre à l'édifice en présentant en fait une technologie qui est déconnectée d'internet donc ça veut dire qu'on protège du coup les data de nos utilisateurs, ça peut fonctionner dans n'importe quel environnement et euh, surtout ça fonctionne dans une quarantaine de langues donc c'est directement international. Et, 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 passionnant. Exactement. Merci William, euh, 30 collaborateurs. Le, le, le chiffre va, je
0: pense, augmenter. Vous êtes euh, basé à, à Metz, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Est toujours on est intéressant.
3: On de de réouvrir également des bureaux à Paris et on cherche une vingtaine de collaborateurs, techniques, non techniques, donc vraiment sur tous les pôles pour, euh, pour exploser.
0: Il y a des emplois chez Vivoca euh, avec cette reconnaissance euh, qu'on appelle la reconnaissance vocale qui est en, en pleine révolution. Merci euh, William, fondateur de Vivoca. Tout de suite, notre rubrique, le livre de, de Smart Job. Euh, je ne sais pas si Vivoca est concerné, mais en tout cas, beaucoup de collaborateurs le sont et de managers. C'est la réunionnite. On passe sa vie en réunion. On en parle tout de suite avec l'auteur d'un livre. Le livre de Smart Job, un sujet qui vous empoisonne la vie, traité dans un ouvrage puisque c'est la, la rubrique La Réunion. On appelle ça la réunionnite. C'est le titre de ce livre qui est... Euh, vraiment très agréable à lire, très court, très dynamique. La Réunionite, ça suffit. Des dessins de Gade, de Gab, et qui est venu sur notre plateau pour nous présenter son, son livre. Et si nous faisions une réunion pour en parler, ça c'est la couve. Et l'auteur est là, Louis Vareil. Merci d'être avec nous. Euh, préface de Franck Ribou. Je, je citerai une phrase. Alors, vous avez un parcours assez intéressant, parce que vous êtes vétérinaire de formation, puis après vous avez euh, un énorme parcours dans le privé, euh, chez Danone d'ailleurs. Oui. Euh, et, puis, et puis ensuite de la formation, du coaching, de l'accompagnement, et surtout l'idée que vous êtes nommé euh, réunitologue. Réuniologue. 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 C'est-à-dire qu'en fait, quoi, vous réparez les, les, les gens en réunion, c'est quoi le, ah la bon, définition moi je répare
4: pas les gens, je répare les réunions et je soigne la réunionite Ah, vous soignez la réunionite. Oui. C'est une maladie grave, la réunionite ou pas Ah bah grave, elle coûte de l'argent en termes de productivité et d'efficacité, mais surtout, mais surtout, elle a un coût incroyable sur l'engagement des collaborateurs. Quand vous, vous rendez compte qu'il y a beaucoup de collaborateurs, on est dans la grande démission, quand vous les interrogez à la sortie, ils vous disent, mais oh, il y a eu trop de réunions. Des journées parfois en réunion. Pour Des les... journées en
0: réunion. Il euh, y a la phrase de Franck Ribou, président d'honneur de Danone, qui vous a fait l'honneur de, de faire cette, cette tribune, enfin cette introduction au livre, et il dit. Mon père m'a fait lire Le Petit Prince quand j'avais 10 ans. Je pense que c'était trop tôt. Je, vais, je viens de lire ce livre, le vôtre, donc ré, dédié à la réuniologie. Et je, je me demande si je ne l'ai pas lu trop tard. Ça a dû vous toucher parce que c'est rapide, c'est dynamique, c'est 10 questions simples oui. autour des, des réunions avec les dessins de, de Gab euh, qui sont tous excellents. Oui. Euh, D'abord, vous dites concrètement le problème de la réunion, c'est que ça nous bouffe du temps mmh. et que quand on y va et qu'on le perd, oui. c'est raté. Ça, c'est la première étape.
4: Oui, alors, je, le temps, bien sûr, en premier. Mais j'insiste, j'insiste. Il y a aussi l'aspect euh, engagement. J'accompagne des organisations, je fais des enquêtes avant d'intervenir, et on demande à 500 mille euh, collaborateurs, et il y a une des questions, c'est votre niveau d'énergie en sortant de réunion. Et très souvent, les gens disent, il a descendu. Donc, c'est-à-dire que les gens vont en réunion. On n'est
0: pas dynamisé, on n'en sort pas dynamisé, on en on sort à plat. Tout mou. Alors, vous évoquez quand même des sujets aussi, qui concerne tous ceux qui sont qui nous regardent. Euh, on fait une réunion, on ne sait pas trop pourquoi on l'a fait, il y a l'ordinateur ouvert, mmh. euh, et vous dites, ça c'est génial, c'est arrivé à tout le monde. Chacun fait une petite présentation de lui-même et de ce qu'il fait, mmh. et point. Oui. Euh, puis un ou deux échanges avec le dirigeant, puis tout le monde s'en va, il ne s'est rien passé.
4: C'est totalement inutile, ça. Euh, oui, c'est inutile, c'est un peu stressant. Moi, j'ai assisté à, des, à un comité exécutif, 12 collaborateurs, 12 on dirait one-to-one, donc conversation entre le dirigeant et le collaborateur et t'en es où avec tes ventes et toi t'en es où avec ta campagne marketing et toi t'en es où avec tes usines et bien évidemment, quand le gars de l'usine parle de sa performance en usine, le gars du marketing se tait, parce qu'imaginez qu'il fasse une remarque et que ça emmène le dirigeant à aller chatouiller un peu plus le responsable des usines le responsable des usines, au tour suivant il va se rattraper sur la campagne de puce que... Et bim
0: <rire> et donc ça fait une réunion finalement négative où on crée des antagonismes, des tensions, voire même des, 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 des tensions fortes en sortant de la, de la réunion. Réunionite, j'ai retrouvé la définition, la réunionite, c'est page 15, est une maladie collective dont le symptôme principal est l'organisation désordonnée et compulsive des réunions. Et un peu plus loin, vous dites, il faut bien réfléchir quand on fait une réunion au nombre de personnes que l'on met ah. autour de la table. Oui, C'est très intéressant parce que vous dites, plus on est nombreux, moins on produit. Absolument. Euh, c'est quoi le, le bon nombre de, de, de participants à une réunion
4: pour être dans, dans l'idée d'une réunion constructive Alors c'est évident, il y, a, il y a un certain euh, Maximilien Ringelmann qui s'est penché là-dessus, qui, mm. qui a, a formulé une phrase qui est, qui est sympa. Le niveau d'engagement individuel est inversement proportionnel au nombre de personnes engagées. Plus on tire la corde... Enfin, enfin plus on est à tirer ah, sur la corde, moins plus on la tire. tire. Bah, ah, oui. bah, 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 L'autre, il est là. Mm. Et donc, ça s'applique aux réunions. Et plus on est, moins on fait. Et donc il y a des gens qui sont penchés là-dessus, je ne suis pas le seul, notamment McKinsey, et euh, ils sont interrogés, ils se sont dit, mais si je dois prendre une décision, maximum 8 personnes dans la salle. Alors quand je dis ça, il y a beaucoup de comités de direction qui se regardent, qui disent, oh là là, mais on est 12 là, qui est en trop mais en fait, on se rend compte que finalement, les décisions ne sont pas prises réellement là. C'est-à-dire d'ailleurs, qui est en trop Il y a un petit dessin de, de Gab avec un type qui veut rentrer dans la réunion et, et l'autre, le,
0: le, le type le repousse, lui dit « Non, mais toi, tu as toujours un truc à dire, tu nous fatigues ». Et vous racontez quelque chose d'intéressant dans le livre qu'on a aussi vécu, c'est-à-dire qu'on conteste les réunions et on les critique la plupart du temps, elles nous pèsent, elles sont fatigantes, elles sont mal organisées. D'accord, mais quand on n'est pas invité, oh, on n'est pas fier, et on, on se sent presque discriminé. C'est un peu le paradoxe de, des
4: participants en réunions, quoi. Ils n'aiment pas, mais ils veulent être invités. Absolument. Bah, c'est vrai qu'être dans un comité de direction, j'en connais où ils sont 30, 50, 70, mais ce n'est plus un comité de direction. C'est juste un endroit de la reconnaissance de, du parcours euh, qu'on a fait dans l'entreprise. Mais là, le comité de direction, c'est là où on va décider. Et je reviens à la question de tout à l'heure. 8 personnes maximum si vous voulez décidez, et si vous voulez générer des idées, ce que dit McKinsey, maximum 18 personnes. Et si par contre, vous voulez vraiment embarquer les équipes, là, an, bah là vous me faites venir
0: du monde. Là, C'est un meeting, vous dites qu'on peut même jusqu'à jusqu 2000, voilà. parce que là c'est de l'information euh, qui descend euh,
4: ouais. du de, 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 de haut en bas et on donne de l'info aux collaborateurs. Alors on donne de l'info, mais l'info n'est pas un objectif. Attention, l'info est un moyen au service de l'engagement. Si vous faites des réunions avec beaucoup de monde, ces séminaires, ce n'est pas juste pour que les gens soient informés. C'est juste pour que les gens se disent « je suis au bon endroit, au bon moment, et je vais euh, bah, donner mon meilleur pour y contribuer ». Euh, Tournons-nous, parce que ce, ce livre, vous le dites d'ailleurs euh, parce que vous êtes rapide, que vous n'aimez pas que ça
0: traîne, et vous avez essayé de tenir promesse, <rire> parce que le livre est, est, est très agréable à lire et pas long, et c'est aussi l'objet d'une réunion, vous dites une réunion, ça doit être rapide, euh, on a un ordre du jour, on traite les sujets et on, les, on essaie de les régler en, oui. en, à l'issue de la réunion. Il euh, y a quand même les enjeux du télétravail, parce que vous dites oui. euh, ce qui est devenu normal aujourd'hui, c'est les réunions Teams, euh, oui. euh, euh, distancielles. on fait des réus, ça, ça change aussi un peu tout, parce que certains se sont planqués, et vous évoquez psychologiquement des choses intéressantes, certains ont besoin de plus de temps que d'autres pour développer leurs arguments. Oui. Ça, c'est très intéressant. Et si on n'en tient pas compte, bah, le type, il ne peut pas développer, parce qu'il a besoin de temps, il a besoin
4: d'avoir le contexte, enfin, et, et ça, c'est de la psychologie, en l'occurrence. Bah, c'est la psychologie, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de diversité aujourd'hui, mais la première diversité, c'est que quand vous prenez, j'ai envie de dire, quatre hommes blancs ou quatre femmes noires, eh ben, il y a beaucoup de diversité dans ce groupe-là. Et comment vous trouvez de la place à chacun Il y a les introvertis, mm. il y a les extravertis. Donc l'extraverti, il trouve ses idées en parlant. Il ne les a pas, hein, mais en parlant, mm. il va les trouver. L'introverti, il faut le laisser tranquille. Mm. Et lui, il cogite Et oui. En silence Et il faut lui trouver de la place pour qu'à la fin, l'introverti puisse dire Tiens, moi, j'ai envie de vous dire un truc. Mais ben, vas-y, Paulette Vas-y. Vous
0: avez vécu des réunions où l'introverti, globalement, il n'a il, il pas une minute pour lui parce que tout le monde a bouffé le temps de parole. Absolument. Et puis à un moment donné, on, 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 clôt le, on, on, on ferme le banc et puis ce, celui-là ou celle-là se dit bon, bah, ok,
4: j'ai perdu deux heures de, de ma journée. Oui, et euh, pardonnez-moi, j'ai perdu deux heures, mais surtout, je suis super frustré parce que ah ouais je crois que ce que j'avais à dire était peut-être utile. Hmm. Mais j'ai pas eu l'opportunité. Il y, y a
0: quelque chose de vraiment intéressant dans votre livre parce que, évidemment, avec les dessins de Gab, ça, ça donne un petit côté humoristique, sympa, frais, euh, mais il y a quand même un débat de fond. Qui, qui anime tous ceux qui sont dans les entreprises vous, dites, vous le dites comme ça d'ailleurs euh, finalement ces cadres, managers trouvent un sens à leur vie dans ces réunions C'est-à-dire que ça, ça les positionne socialement ils ne produisent rien mais ils existent,
4: enfin c'est terrible quand même ce que, ce que vous dites là Oui, y compris des réunions, tout à l'heure vous parliez de Teams on voit des réunions où vous avez 20, 30, 40 personnes les caméras fermées les micros fermés donc ils sont dans la liste d'invités mais à aucun moment, ils ont l'intention de prendre la parole. Ils veulent peut-être être là au moment où Paulette va peut-être exprimer son désaccord avec Paul. Là, ça devient sympathique, etc. Ils veulent être là aussi pour savoir pourquoi Marjorie a été promue dans l'équipe marketing. Ça, c'est important. C'est un peu des voyeurs, au sens... Ils sont là en spectateurs. C'est un peu violent, voyeur, mais pourquoi pas En tout cas, ils sont, ils sont un peu passagers clandestins. Et en fait, ils sont là pour ben, voir. Euh, pour essayer de conclure et on laisse évidemment les lecteurs s'intéresser à votre livre
0: et, et le lire parce que ça ça va, ça va vraiment c'est très concret à travers dix questions alors dix questions magiques c'est le livre précédent mais c'est dix questions oui. pour résoudre ces problématiques de difficultés de, 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 de réunion. Euh, c'est comment on résout ce problème comment on le résout au fond parce que tout le monde en parle mais en fait chaque cadre chaque dirigeant passe ses journées en réunion
4: eh ben, Saut d'une réunion à une autre oui. alors vous ne citez pas les trois secrets, mais il y a les trois secrets de la réunion logique. Bah, le premier, commencer par la fin de l'objectif. Le deuxième, tous acteurs, en a parlé. Et le troisième, faire mieux demain. Toute réunion doit se terminer par une évaluation. Toute réunion doit se terminer par un petit moment de tour de table. Qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on a fait Mais les dirigeants... C'est compliqué de demander -ce que, aux que, collaborateurs « Qu'est-ce que vous pensez de la réunion ?» Parce que le dirigeant se dit « C'est moi qu'ils sont en train de juger. » Mais si les organisations veulent bouger, ça commence par l'évaluation. Qu'est-ce que vous pensez, allez, le plus honnêtement possible,
0: de ce qu'on vient de faire ah, Il faut un manager ou un décideur ou un dirigeant qui soit suffisamment ouvert pour entendre, la, pas la critique, mais en tout cas des remarques qui peuvent être parfois Absolument. un peu blessantes. Vous et êtes trop long, vous, voilà, vous faites des monologues. C est, c est votre...
4: Et des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles. Ben, chef, c'était très bien, tout le monde a parlé. Et chef, c'est très bien, on a fini à l'heure. Mais par contre, la prochaine fois, ce serait bien que les documents qu'on a envoyés, on prenne le temps de les lire. On puisse les voir et oui. Merci Louis
0: Vareil. la réunionnite ça suffit vous tapez un bon coup de poing sur la table <rire> avec les dessins de, de Gab qu'on salue d'ailleurs, les 10 questions qui changent les réunions éditions Erol c'était le livre de Smart Job sur cette réunionnite qui était vraiment le mal du siècle peut-être même de, de l'histoire industrielle euh, ça fait plus de deux siècles maintenant euh, on fait une courte pause et on va retrouver les, les experts de Smart Job, l'actualité est riche évidemment, l'âge de départ à la retraite le chômage partiel pour le, le, le MEDEF et puis on parlera aussi de ce plan de résilience parce qu'il contient beaucoup beaucoup de choses, ce plan de résilience. On en parle avec les experts juste après la pause. le cercle des experts de Smart Job dans le cercle RH c'est chaque vendredi pour balayer l'actualité alors évidemment l'actualité elle, elle est marquée par cette invasion russe en Ukraine et les conséquences évidemment sur les entreprises françaises euh, tant celles qui vont euh, exporter que, que celles bah, qui ont des difficultés d'approvisionnement et puis évidemment la crise euh, énergétique d'un côté euh, pétrole, gaz et puis euh, de l'autre euh, des chefs d'entreprise qui commencent à, à s'inquiéter parce que l'essence montant le prix de l'essence montant bah, ils disent on va fermer boutique on va devoir je pense au 30 transporteurs notamment, qui s'inquiètent énormément. Euh, mes invités sont là, Marine Balançard, bonjour, bonjour. ravie de vous, vous revoir, directrice générale du cabinet Ariséal et euh, auteur d'un livre remarqué sur, euh, bien décider Voilà, décider ça se travaille. Ça se travaille, qui est votre une de vos passions. Euh, à vos côtés, Arnaud humbert droz bonjour Arnaud, bonjour. ravie de vous accueillir, vous faites première fois que vous venez, ou deuxième fois que vous venez sur notre plateau, ce n'était pas moi, je crois, qui, qui, qui présidait à l'émission. C'était tout aussi bien. C'était tout aussi bien, mais évidemment que c'est aussi bien. Euh, président exécutif de Valdelia, qui est une SAS, une société, justement, qui, qui est dans la chaîne, euh, je dirais, de, de, de l'économie circulaire dans le cadre de l'éco-contribution. Euh, merci, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas si vous êtes impacté, on en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis Frédéric Hivernel, alors c'est la culture. Alors là, il n'y a pas d'importation ou d'exportation euh, vers l'Ukraine ou la Russie euh, vous le DRH du théâtre du Châtelet. Euh, D'abord, un, un mot, parce que ça, ça vous a marqué le, le, la locution du président Macron, on va en avoir les déclinaisons euh, là, dès lundi. Euh, le plan de résilience, comment vous l'avez entendu, ce plan de résilience comment, euh, Qui veut commencer Parce que résilience, c'est un mot qu'on a beaucoup galvaudé, mais là, le président a pris solennellement la parole, en disant on va lancer un plan de résilience. Un plan, ça veut dire que quoi On va aider les Français, on va les indemniser, on va augmenter la, la prime euh, carburant. Enfin, comment vous voyez les
5: choses D'abord, si on s'arrête juste une seconde sur le mot, résilience signifie qu'on a tout de même la capacité à se réinventer, qu'on a la capacité à rebondir. Euh, on est résilient à partir du moment où euh, on s'inscrit dans un schéma, où on peut se dire qu'effectivement, on a la force pour euh, reconstruire un projet un peu différent. La résilience, c'est ce qu'on attend de quasiment tous les salariés aujourd'hui dans un monde très chaotique, dans un monde d'incertitude où il faut s'adapter de façon constante, où l'échec devient partie prenante finalement de la vie professionnelle. La résilience, c'est probablement aujourd'hui l'une des valeurs essentielles qu'on doit tous partager.
0: Marine Balançard, euh, résilience, et ça pouvait être entendu aussi comme un président qui nous dit, préparez-vous, vous salariés, citoyens, à faire le dos rond parce qu'il parce que, bah, va y avoir des turbulences.
2: Oui, alors le, la résilience remplace le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que le gouvernement ne veut plus dire quoi qu'il en coûte, donc ils l'ont remplacé par résilience.
0: Ce qui, pour vous c'est synonyme, c'est-à-dire c'est parce que j'ai vu le plan gouvernemental qui, qui était en, en écriture, puisque là le Jean Castex va le dévoiler dans les jours qui viennent, ah, il y a de nouveau des aides, il faut soutenir, il faut... Euh...
2: Et là, le problème de la résilience c'est que, comme le disait Boris Cyrulnik, après un choc on revient à sa forme initiale, et hum. pour moi c'est ça le problème, c'est qu'on ne va pas revenir au monde d'avant, donc euh, le terme résilience n'est pas... Euh, euh, pour moi, exact. Voilà. Parce qu'on va transformer la société. On ne va pas revenir à sa forme euh, qui préexistait.
0: Je vous vois euh, opiner, euh, Arnaud Humbert-Rose. Qu'est-ce que vous en pensez de cette résilience Vous êtes chef d'entreprise par ailleurs. Et cette question, elle vous impacte. Il y a des collaborateurs qui vous disent, eh, moi, mon pouvoir d'achat, euh, et puis si le gaz augmente, si l'essence augmente, euh, si ma facture... Voilà. Et ça, vous êtes confronté à cela au quotidien.
6: Pour nous, c'est une opportunité dans nos activités, puisque la résilience, ça va être aussi euh, l'investissement... Sur la fin, en fait, de l'opposition entre l'économie et l'écologie. Ça va être la capacité, en fait, effectivement, de se réinventer et de réinventer une consommation, une consommation plus durable. Et une, certainement transition même, une transition même, d'ailleurs. Une transition. Peut-être, effectivement, revenir sur un monde d'avant qui était un monde moins mondialisé, sur lequel on avait des consommations de matières premières, premières qui étaient peut-être plus de proximité. Donc, pour nous, à ce stade, on va dire que potentiellement, c'est plutôt un espoir, un espoir qui est qu'on va réinjecter, réinjecter euh, financièrement euh, des sommes pour développer sur notre territoire un certain nombre d'activités qui euh, aujourd'hui ont été euh, déplacées et notamment sur les activités d'économie circulaire. Donc pour nos collaborateurs c'est plutôt une opportunité puisque euh, c'est euh, la possibilité de voir un certain nombre de nouveaux business se mettre en place, des opportunités y compris pour des... C'est intéressant d'entendre ça,
0: dans ce climat morose un chef d'entreprise qui dit, bah, nous, on peut tirer profit ou force d'une situation qui est dramatique.
6: Moi, je... Enfin, voilà... On pense effectivement que c'est vraiment l'opportunité du moment parce que ce qu'on sait, c'est que cette transformation en fait de notre économie vers une économie effectivement moins consommatrice, c'est énormément de consommation financière. Et si effectivement on a enfin un gouvernement qui se saisit du sujet et qui est en capacité d'aider les entreprises à se transformer, parce qu'il ne faut pas se tromper, les entrepreneurs ne sont pas contre l'écologie, contre moins de consommation de matières directes bah il faut en fait être en capacité d'avoir suffisamment de sommes pour faire deux choses importantes. La première, c'est d'investir sur l'outil industriel. Et là, on voit qu'on a une directive qui a été prise et qui continue à être prise en ce sens. Et je pense que pour nos collaborateurs, il y a un sujet très important, qui est la formation. Et notamment la formation continue. On a commencé à entendre, effectivement, notre Premier ministre réinsister sur ce sujet-là. Finalement, c'est comment, à partir de 40 ans, je commence à construire mon parcours d'après, y compris quand j'ai été dans des métiers manuels. Et ça, je pense que c'est une opportunité pour nous.
0: Alors, vous êtes dans deux secteurs, dans le tertiaire, enfin dans le conseil et, et, et dans la culture, mais je, je lisais des, des, des témoignages de, de routiers, d'artisans routiers, euh, qui sont sur les routes. Euh, certains sont artisans routiers, c'est-à-dire qu'ils ont deux ou trois camions, travaillent en famille, et ils disent, là, aujourd'hui, si on continue comme ça, que nous n'avons pas d'aide du gouvernement, nous mettrons la clé sous la porte, puisque euh, le prix de l'essence, évidemment à exploser euh, et ils ne répercutent pas sur leur, euh, leurs clients évidemment le, le surcoût enfin, est-ce que vous êtes inquiet parce qu'il y a quelques semaines Marine Balançard je crois était là l'économie était florissante, c'est-à-dire qu'on nous disait l'économie est repartie, on a une croissance qui, une alternance qui fonctionne du chômage qui baisse, on parlait même du plein emploi sur ce plateau et on est douché par cette, euh, cette invasion russe patatras j'ai envie de dire là Non, il y a une inquiétude là
5: bah, comment pourrait-il ne pas y avoir d'inquiétude Bien sûr qu'il y a une inquiétude quand le prix du baril, du baril de pétrole est multiplié par deux. Il a baissé quoi. de 20 dollars aujourd'hui. Hein, et... euh, évidemment qu'il y a une inquiétude parce que les gens sont directement touchés euh, à la poche. Euh, et dans les activités que vous évoquiez à l'instant, euh, où grosso modo euh, 80 de la matière première est liée effectivement euh, à l'essence, euh, il est compliqué euh, d'imaginer un avenir si rien ne change dans des, dans des délais très brefs, s'il n'y a pas d'aide immédiate. Donc c'est le retour euh, du quoi qu'il en coûte, c'est pas pour euh, faire le lien avec oui, Marine Le Pen. La résilience, mais... je préfère la résilience. Préférez-vous la résilience
0: D'accord, non, non, mais c'est <rire> les mots ont un sens. Agréable
5: à entendre et, et, et plus positif et plus constructif. Quoi. Mais bien sûr qu'il y a de l'inquiétude.
0: Euh, le président, alors on, on, dans cette émission, c'est intéressant parce qu'on va faire un pas de deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le, le président de la République, qui est au, au premier, euh, première, euh, première ligne, c'est lequel le dire sur le, le débat ukrainien, sur la négociation diplomatique, puis il y a le candidat qui comme ça, euh, dès qu'il en a le temps, vient faire quelques, quelques discours, et il était à Poissy euh, cette semaine, euh, et il a fait des annonces quand même assez, assez fortes, euh, notamment cette, ce fameux dividende salarié, ça vous, ça, vous, ça vous a évoqué quelque chose, ce, -ce dividende, qui est un peu l'idée qu'il y a de la richesse, l'économie va bien, mais il faut bien la distribuer, c'est un peu ça l'idée.
2: Oui, l'idée c'est d'inclure les salariés dans la, la répartition de richesses des entreprises, de les inclure mieux. Euh, l'idée derrière aussi c'est de ne pas augmenter les salaires et de trouver des moyens d'augmenter de, les revenus des salariés sans euh, forcément toucher au salaire. Voilà, donc c'est une bonne idée, c'est une redéfinition du, un peu du, du pacte social. C'est euh, L'entreprise crée des bénéfices. En fait, c'est une participation sur les bénéfices. Donc, Exactement. Euh, il faut qu'il y ait des bénéfices. Hum. C'est un peu le problème en temps de crise.
0: C'est un sujet oui. qui était porté, et porté par Thibault Langsad, qui portait aussi euh, participation, évidemment. Euh, il était l'ambassadeur, d'ailleurs, puis il portait aussi ce, ce dividende. Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'il y a l'idée de, et vous l'évoquez tout à l'heure, nous, on va tirer profit, d'une opportunité euh, historique. Il euh, y a la question du, du partage des richesses. Pour les salariés quand même. Cette question, elle est posée par le président de la République, le candidat.
6: C'est essentiel. Aujourd'hui, la crise qu'on vit, c'est une crise, effectivement, où euh, depuis peut-être une vingtaine, une trentaine, euh, une quarantaine d'années, on est sur un décrochage, effectivement, entre des bénéfices d'entreprise et des salaires qui sont bloqués. On sait tous quelle est la raison principale. Peut-être une petite erreur où on a dit qu'il fallait faire 35 heures par semaine absolument.
0: Euh, ah. ah, vous le rendez -vous sur la table. Le président, le candidat, on a pas parlé, ça, même oui, ça. Si, si, a même. Oui, si, mais. il a parlé. Si, si. il
2: a dit qu'il allait supprimer. Supprimer. Voilà. Ah, très bien.
0: Ce qui est intéressant. Donc, vous vous êtes la... rassuré. Il va supprimer les 35 mais, heures. Aussi. Enfin, alors
6: pour ce qui nous concerne, on est rassuré depuis longtemps puisque en fait, on est au forfait jour, on n'est plus. Euh, C'est euh, réglé. Voilà. C'est réglé. Voilà. Euh, C'est réglé, mais ça permet surtout de réimpliquer en fait le collaborateur dans la valeur de l'entreprise. Mm. Et ça crée, ça permet en fait de recréer cette affection sociétatis, qui est hyper important. C'est-à-dire que ce qu'on redécouvre. Tout simplement, et le télétravail nous l'a montré, c'est que si on est vraiment tous uniquement là pour faire son travail uniquement son travail de façon séparée, individuelle, bah finalement, on ne crée pas de la valeur, on ne crée pas y compris de la valeur humaine. Et ce qu'on est en train de redécouvrir petit à petit avec cette sortie de crise sanitaire et cette rentrée dans cette crise euh, effectivement assez importante en Ukraine,
0: diplomatico-mondiale,
6: Diplomatico -mondial, on, on va recréer en fait, euh, finalement ces petits groupes d'humains et ces petits groupes d'humains qui arrivent à créer de la valeur.
0: Il y a et beaucoup donc, euh... de positifs dans votre discours, hein. c'est intéressant. Bah, pourquoi Oui. Non, mais non, parce que le, le, le <rire> climat ambiant nous dit des Français qui, qui se paupérisent. Les Français, euh, non, mais les Français
2: ah, sont complètement euh, fatigués, déprimés. Ah, Il y a ah, un, ah, un ah, baromètre oui. qui est sorti là, le 9 mars.
0: Covid. Euh,
2: opinion Way, euh, empreinte humaine, et qui dit que 36% des Français qui travaillent sont en burn-out. C'est monstrueux.
0: Mmh, cabinet empreinte Car... humaine qui vient souvent ici, d'ailleurs.
2: Voilà, donc c'est quand même euh, impressionnant, et dont 16% sont en burn-out sévère. Donc, ça, c'est de la destruction je, je, de richesse humaine.
0: Frédéric côté culture, alors Théâtre du Châtelet, vous avez des collaborateurs, hein, vous avez aussi sure, des, des, sure. des collaborateurs qui se logent, euh, qui se déplacent en voiture, sure. qui ont leur pouvoir d'achat. Sure. Euh, la, que la question fondamentale qui sera. Il ne reste plus que 32 jours pour le premier tour, donc tout ça va aller très vite, mais c'est un mois. Mais c'est la question du partage des richesses qui est posée aussi là. Parce que les salariés disent, nous, tout augmente, nos salaires n'ont pas beaucoup augmenté, on voit un prix qui va progresser dans l'énergie, dans le pétrole et dans le blé, puisque ça va impacter le pain et tous ces produits alimentaires. Enfin, bref, une montée des prix, oui. les salaires vont rester au même endroit. Donc, il y a un, il y a un sujet, quand même.
5: Il y a, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a ce que vous venez d'évoquer, en l'occurrence, 36% des gens qui sont aujourd'hui plus ou moins en burn-out ou en, en, en dépression. Il y a aussi 70% des gens qui déclarent objectivement s'ennuyer au travail. Et puis il y a enfin 60% des gens qui ne veulent pas revenir en entreprise pour continuer en télétravail. Donc l'un des, euh, des axes, à mon avis, majeurs sur lequel le gouvernement travaille, et c'est pour ça que la participation et l'intéressement sont des, sont des domaines extrêmement intéressants, c'est de recréer de l'adhésion avec l'entreprise. Recréer euh, cette idée qu'on contribue directement à un projet collectif, comme vous venez d'évoquer, mais aussi à un projet financier. C'est pas seulement... Rétribuer différemment les salariés. Je pense que c'est aussi recréer ce, ce système où finalement le collaborateur fait corps enfin avec son entreprise. Et on en a besoin parce que depuis trois ans, depuis quatre ans maintenant presque, les uns et les autres se. Se, se, se distendre en termes de lien de, de, de l'entreprise dont on nous a beaucoup expliqué à une époque qu'elle était créatrice de lien social.
0: Excusez-moi, c'est quand même un enjeu fort, la répartition des richesses portée d'ailleurs par la voix du candidat Macron, parce que c'est aussi le lien social, mais plus que ça, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas, euh, je dirais, d'explosion sociale. Parce que ce, cette question, elle est posée. On sort d'une crise Covid très dure, mmh. des salariés qui ont été résilients, en l'occurrence. Et puis là, on leur dit, écoutez, on ne peut rien faire. Vous savez, le, le, le gaz vient de Russie, euh, on le paye euh, un prix fou, le pétrole aussi. Vous voyez, y, vous avez ce, ce regard-là, quand même, de sorte de, d'un de, 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 de côté abrasif sur ces sujets
6: Alors, effectivement, si on se contente de regarder euh, rapidement euh, la, la photo, on peut être effectivement dans ce catastrophisme. Moi, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'effectivement, il y a plein de sujets sur lesquels le, la population a été relativement résiliente. Et ce qui est intéressant dans les propositions... Emmanuel Macron à ce stade, c'est qu'effectivement, on va recréer cette valeur, on va recréer en fait cette non-distance entre le salarié et l'entreprise. Mmh. Enfin, c'est un projet,
0: finalement... hein, c'est pas ça pas. On est eh bien
6: d'accord. Et finalement, en fait, c'est ce que euh, je pense qu on doit retenir de cette crise Covid-19. Madame le disait, il y a énormément de burn-out. Si on regarde bien les raisons principales du burn-out, en fait, c'est cette désaffection entre ce que je suis en train de faire et la valeur sociétale de ce que je vais amener alors nous on en parle avec euh, assez peu de distance puisque du coup dans notre métier il y a du sens ouais. il y a du sens bah, oui. donc on attire énormément de collaborateurs qui viennent justement chercher ce, ce sens-là y compris des cadres euh, qui étaient dans des grandes entreprises avec des mm. grands salaires et, et, et beaucoup de bonnes conditions euh, salariales et qui finalement reviennent dans notre typologie d'entreprise en disant mais moi j'en ai ras-le-bol de effectivement euh, des énormes mastodontes faire des, 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 des choses qui n'ont pas de sens réel des réunions et je veux revenir en fait oui de la réunion. De la réunionite, oui le... bah, Sûr. effectivement c'est euh, ça et effectivement je veux revenir en fait sur des choses euh, beaucoup plus concrètes et cette crise juste pour finir cette crise effectivement ukrainienne elle va nous permettre de réindustrialiser notamment sur des sujets euh, qui sont proches Là, oui. de nos humanités c'est quoi c'est l'agriculture l'éducation et effectivement la consommation
0: durable d'un certain nombre de produits. Et peut-être certaines industries puisqu'on voit des, des constructeurs bien. automobiles qui ont mis leur chaîne de montage à l'arrêt parce qu'ils n'ont pas la matière, des fabricants de pneus avec des salariés qui se sont arrêtés parce qu'ils n'avaient pas le, 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 le produit à base de carbone fabriqué notamment en, en Ukraine. Il y a deux sujets que j'aimerais évoquer avec vous. Il y a le MEDEF euh, qui lance l'idée qu'il faut revenir au chômage partiel. Alors C'est une proposition du, du MEDEF, c'est-à-dire vous qui tenez au mot résilience et Marine Balançard qui porte le quoi qu'il en coûte là avec la proposition du MEDEF on est quand même sur l'idée de, bon ben bah, il faut repartir comme pendant la, la guerre contre le Covid, mais cette fois-ci euh, version Ukraine, c'est-à-dire le Medef dit, euh, on ne va pas pouvoir garder tout le monde cette question vous est posée, vous,
5: côté euh, culture vous dites, nous on continue nos spectacles tout roule, euh... ah, tout roule, nous on continue nos spectacles en espérant que le public revienne c'est ça, euh, parce que dans ces moments de trouble, effectivement, euh, aller Là, se ouais. divertir aller on se, replie un de peu, se, hein. de se retrouver en émotion collective, dans une grande salle c est, c est, ça, devient compliqué. ça devient compliqué et en même temps Pardonnez-moi, je fais une incidente, mais la semaine dernière, le Théâtre du Châtelet a organisé une grande soirée solidaire en, 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 avec le peuple ukrainien. Ça a été à la fois un succès public extraordinaire, un succès d'émotion comme on en avait rarement vu, à la fois sur scène pour les artistes ukrainiens qui se produisaient, et dans la salle pour ceux qui sont venus s'engager auprès d'eux pour, 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 pour participer à, à ce moment un peu exceptionnel. Donc, quoi qu'il en coûte, culture, sur le quoi qu'il en coûte, c'est ce qui a sauvé la culture. Ah, oui. Il y a deux ans en arrière, il faut quand même qu'on se le rappelle bah, oui. où les salles étaient empêchées, fermées. Là, on est dans un dispositif un tout petit peu différent puisque les salles vont rester ouvertes. Oui, est... Euh, et et euh, lundi, c'est fini. Il n'y avait plus de passe sanitaire. Il avait plus de passe sanitaire. Bah, oui. Les salles restent ouvertes. On n'est pas empêché de faire notre métier. Pour autant. Dans certaines activités que vous évoquiez tout à l'heure, il y a effectivement cette nécessité de venir en aide à ceux qui eh ne oui, sont plus en capacité d'exercer. De leur pouvoir travail. produire. C'est mais... ce qui s'est passé avec l'activité partielle il y a deux ans en arrière. Mais il faut aussi que le MEDEF entende qu'il y a une très grande différence entre être empêché de faire son métier d'un côté et être dans la difficulté de le faire de l'autre. Ce sont deux choses très différentes.
0: Marine Balançard a l'air d'être d'accord ouais. avec vous. vous. Vous trouvez, j'allais dire, culottée l'idée que le MEDEF le demande ou après tout, ils sont dans leur plein droit de dire nous, on est en cession, dans certains secteurs,
2: cession ou difficulté de produire. Donc, il faut qu'on soit au chômage partiel. Non, mais ils peuvent toujours demander puisque c'était quoi qu'il en coûte et qu'on pouvait presque tout avoir. C'était, hein, c'est l'imparfait là-même. Mais... Ouais. Non, mais c'est toujours, en fait. Le... Mais vous avez raison, être empêché et puis euh, le... la situation actuelle, c'est complètement différent. Mais... C'est toujours cette histoire de quoi qu'il en coûte, ça ça va nous, nous coûter une spa, fortune. C'est le, le, le doigt. Là. On peut noter que l'État intervient maintenant de plus en plus en entreprise. Dès qu'il y a un pépin, on appelle le gouvernement à la rescousse et c'est ça Ça vous semble paradoxal venant d'un Mais c'est très bien. Euh, euh, L'entreprise,
0: la liberté, oui. la création après tout. Euh... et en fait,
2: l'État s'est complètement immiscé dans la vie des entreprises, prend des participations, la BPI euh, mmh. est à fond dans les entreprises, ils appellent les les entreprises pour leur proposer des financements, c'est extrêmement étrange.
0: Vous ouais. en pensez quoi, vous, côté chef d'entreprise, euh, dans l'éco-contribution Vous dites ils ont raison, le MEDEF, parce qu'on va arriver petit à petit, si ça continue et ça va continuer, à une situation difficile Ou est-ce qu'après tout, on n'est plus dans la situation du quoi qu'il en coûte Covid
6: Revenons dans, le, dans la. Enfin, pour répondre à votre question. Moi, je voudrais qu'on se réinterroge en fait, sur la santé de nos salariés, de nos collaborateurs. C'est-à-dire que ce que nous a permis, en fait... Quoi qu'il en coûte, euh, pendant la crise du Covid, ça nous a permis, en fait, d'éviter un maximum de drames sociaux. Et ce qui est intéressant dans cette crise du Covid-19, c'est qu'effectivement, on a permis à des salariés, des collaborateurs, avec ce chômage partiel, euh, d'éviter, en fait, d'être complètement déstabilisés en tombant au chômage, en mmh. ayant des problèmes de remboursement. Un amortisseur social. Etc., etc. Etc. Et on voit que, du coup, quand ça redémarre, ça redémarre très, très fort. Et très fort on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, on était dans une situation avant la crise ukrainienne qui était très positive, y compris du point de vue euh, salarié, etc. La question qui va se poser, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez souligné euh, tous les deux, pour quelle raison, en fait, on pourrait remettre en place un dispositif de chômage partiel Je pense que le sujet, vous l'avez abordé, c'est le sujet, en fait, des coûts de l'énergie, oui. qui, effectivement... Euh, si va gréver moment... certains secteurs. La, la, la vraie question, en fait, ça va être de savoir si c'est momentané euh, quel est le pas de temps qu'on va avoir devant nous mmh. C'est-à-dire que si le pas de temps, en fait, il est très important, on n'est pas dans un dispositif d'amortisseur euh, social. On est dans un dispositif où on va enfin, devoir Les experts changer.
0: annoncent que ça va durer, vous, vous en avez... On je... est bien d'accord. Voilà, par exemple,
6: un... sur l'énergie... On est bien dans une politique aujourd'hui où on va changer, en fait, nos modalités de consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui énormément de plans pour investir, par exemple, sur l'hydrogène. Euh, si on avait fait
0: Fessenheim. Certains disent, quelle bêtise, il fallait laisser Fessenheim ouvert. Ça, Personne facile. pouvait imaginer qu'il y aurait la guerre en Ukraine. On est voilà, d'accord. Euh, je ne veux pas juste pour pour finir, terminer parce que je veux qu'on ouais, parle des retraites.
6: Oui, mais juste pour finir, euh, je ne suis pas en capacité de vous dire si, effectivement, c'est une bonne ou une mauvaise idée. La seule chose... Faut vous ne considérer... vous mouillez pas sur ce coup-là Non, non ce n'est pas que je ne me mouille pas, c'est que je pense qu'il faut vraiment, euh, pour pouvoir y répondre, faire le comparatif entre le coût sociétal global sur le long terme oui, d'un dispositif où on a un chômage de masse qui revient versus effectivement le Une dispositif... Aide. Une aide ouais, vrai. temporaire,
0: limitée dans le temps. Sujet irritant pour terminer, euh, Alors, il, il vient d'être ouvert, hein, c'est l'annonce du président de la République, cette fois-ci candidat encore une fois, de faire passer l'âge légal de manière à régler définitivement cette loi qui, qui avait été votée euh, en première lecture à l'Assemblée, réforme des retraites. Tout ça tomberait, si d'aventure il était élu, pour faire passer l'âge légal du départ à la retraite à... 65 ans. Alors, il l'a expliqué, il a donné quelques détails, ce n'est pas brutal, tout ça se ferait sur une période d'une dizaine d'années, avec 4 mois de cotisation par année, pour arriver à 65 ans. Qu'est-ce que ça vous dit Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous Ce, 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 ce serpent de mer des retraites
5: ah, Alors, moi, là-dessus, j'ai une vision euh, malheureusement assez négative parce que le, la, la problématique de, de l'âge porté à 65 ans concerne évidemment les salariés qui peuvent être en difficulté d'aller jusqu'au bout, mais elle concerne surtout les entreprises, dont le sport quand même préféré est de se séparer des... Des, 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 des plus de 50 ans, 50 ans voire moins. Donc en fait, la, la question, elle est moins de savoir si les collaborateurs sont prêts à travailler jusqu'à cet âge que de, se, de savoir si les sociétés sont prêtes à les garder jusqu'à cet âge. C'est vrai. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'à partir de 50 ans, pour de multiples raisons, parce que les gens sont trop chers, parce qu'ils sont soi-disant inadapté parce qu'il manque de capacités technologiques, pour plein de raisons. On se sépare d'un certain nombre d'entre eux, en estimant que de plus jeunes, évidemment, vont apporter un oxygène un peu différent. Et moins cher. Euh, en étant moins cher, parce qu'il parce qu y a des, des augmentations de salaires un peu artificielles dans beaucoup d'entreprises, avec des systèmes, par exemple, de primes d'ancienneté, qui viennent à un moment donné, évidemment, pénaliser les plus anciens. Mais la, 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 la réalité, c'est qu'on voit bien que le taux de chômage des plus de 50 ans est terrible. On voit bien que les entreprises ne sont absolument pas prêtes à changer la donne en matière de recrutement, en embauchant des mmh. gens de, 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 de plus de 50 on ans. On en parle de plus en plus, mais en les chiffres ne sont pas probants. Ça, la, vrai. la vraie difficulté, c'est celle de l'étirement de la précarité. Donc moi, je suis euh, bien sûr 100% d'accord pour que, pour les problèmes de financement qu'on connaît, on prolonge le, le temps de travail des gens. Encore faut-il que les entreprises jouent ce jeu.
0: Deux minutes chacun sur ce sujet qui est un irritant, qui est d'ailleurs peut-être un, un, un chiffon rouge jeter pour que dans le mois de campagne il y ait débat parce que chaque candidat, là en l'occurrence a une proposition sur les retraites certains c'est 60 quand ils sont à gauche certains c'est 65, en l'occurrence le, le, le candidat Macron. Vous en pensez quoi Parce que c'est le vrai sujet là de lancer le, à un mois du premier tour l'idée qu'il faut réformer les retraites
2: et démarrer à 65 ans bah, L'idée c'est qu'il faut travailler beaucoup plus euh, déjà pour rembourser la dette euh, ah. et pour ne pas augmenter les impôts. Donc il et,
0: répond à Bruxelles là enfin, Oui, c est, c est ça, à, hein, les... la
2: retraite moyenne en Europe je crois que c'est 64 ans. Et juste pour euh, euh, préciser vos propos, je crois que pas, le problème, ce n'est pas les plus de 50 ans, parce que 50-54 ans, on est encore euh, pas mal employé à 80%, mais c'est plutôt 54-65 euh, justement. Là. là, on tombe à 50%, et les gens perdent leur emploi et puis euh, passent dans des il Ils font des passerelles
0: ensuite vers les voilà, retraites.
2: Exactement. Et donc, euh, oui, euh, mais l'âge de la retraite à 65 ans, c'est évident, mais ça fait. C'est depuis que je fais mes Pour études. vous, c'est évident Enfin, je veux dire... Euh, non mais... Non mais moi, depuis euh, que je fais mes études, il y a un problème de financement des retraites. On est d'accord. Et là, en plus, il y a, euh, on est en permacrise. On passe d'une crise à l'autre, il n'y a plus de période sans crise. Et on est endetté jusqu'au cou. Donc, euh, à part travailler plus longtemps, mais c'est en fait, on a été la cigale. Est... Et on
0: l'est voilà. encore, d'ailleurs, puisque ça fait écho au débat du quoi qu'il en coûte, avec la mmh. question que soulevait Arnaud, qui est de calculer, de faire le, 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 le calcul entre ce qu'on dépenserait dans le quoi qu'il en coûte mais... ou, ou, ou combien nous coûterait un chômage de masse, évidemment, moi, que le et le qu coût en... social.
2: Le quoi qu'il en coûte, il n'existe pas dans les autres pays, en Allemagne. On n'a pas autant dépensé pour la crise et les gens ne sont pas... Euh,
0: il y a, il y a eu en, en Italie quoi. un petit quoi qu'il en coûte, mais qui a duré beaucoup moins longtemps tant que chez nous. Euh, vous en pensez quoi de cette question du débat de la retraite du, de l'âge légal Parce que mécaniquement c'est vrai qu'on a une énorme difficulté euh, pour les retraites, pour justement les financer et, et dire finalement à la, à la génération euh, qui, qui va partir dans 10, 15, 20 ans, on vous garantit une retraite, ce qui n'est pas, pas acquis. C'est une bonne idée de lancer un irritant comme ça euh, parce que c'est un sujet profondément
3: irritant.
6: Alors, moi, je ne fais pas de philosophie politique. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Euh, la seule chose que je sais, c'est que j'ai la chance d'être vice-président d'un groupe de formation qui s'appelle le groupe Unilassal. Et qu'on forme nos jeunes, en fait, euh, de façon assez probante, à cette idée que tout au long de leur carrière, ils vont devoir continuer à se former pour effectivement rester dans des situations d'employabilité le plus longtemps possible. Alors, je ne sais pas si c'est la faute des entreprises, la faute des collaborateurs, etc. Où on a enfin, passé... Vous reconnaissez
0: que l'entreprise se déleste assez rapidement de... Je
6: reconnais et moi-même, dans ma jeunesse, j'ai eu le malheur de devoir licencier des collaborateurs qui avaient 55, 56, 50, euh, pratiquement 60 ans parce qu'en termes de comptabilité, on était dans les années 2000 et en termes de comptabilité, ben, on avait commencé sa carrière avec un bon cahier et un bon crayon. Et, et puis là, on était sur des systèmes d'information et qu'on n'avait pas investi. Sur la formation. Tout ça pour vous dire que la retraite à 65 ans, c'est un très bon sujet. Dès lors qu'on est en capacité de le lier avec deux autres sujets qui sont importants pour nos collaborateurs, le parcours professionnel oui. et être en capacité de nous assurer, peut-être euh, par exemple dans vos activités, qu'un danseur, quand il arrête sa carrière parce que physiquement, il ne peut plus rien faire euh, et ben, il puisse avoir une carrière complémentaire et poursuivre ses activités sur d'autres choses. Dans l'univers du théâtre et de la culture Exactement, dans son univers de oui,
0: comment on... Et de l'autre
6: côté, qu'on soit en capacité finalement, de... parce qu'on sait qu'aujourd'hui nos technologies progressent en permanence, de continuer à former tout au long de sa carrière un, euh, un, un collaborateur. Donc, Donc il manque des mots à la phrase du président. Le discours était assez long, mais euh, cette Je idée pense de... Que le Premier ministre l'a reprécisé en précisant qu'effectivement, il y avait des sujets autour des parcours professionnels qui devaient aussi être questionnés. Mais je pense que le débat, il n'est pas que sur l'âge de la retraite, mais il est bien sur l'âge de la retraite lié à une capacité, en fait, d'avoir des collaborateurs en situation d'employabilité. Je m'en excuse.
0: J'avais plein d'autres questions, notamment sur le, le débat entre les travailleurs manuels et les travailleurs du tertiaire, parce que pour certains métiers, on peut travailler au-delà de 65 ans. Ce n'est pas vrai pour un, un danseur étoile, ou... mais c'est vrai pour beaucoup de métiers euh, dits intellectuels, et c'est moins vrai pour un maçon, pour un plâtrier, pour quelqu'un qui porte des charges lourdes. On sait qu'à 50 ans, il ne peut plus effectuer et ce métier, avant, et même avant. Euh, merci d'être venu nous éclairer sur ces sujets d'actualité. Merci à Marine Balançard-DG du cabinet Merci arnaud habert président exécutif de Val d'Elia euh, autour de l'éco-contribution, société autour de l'éco-contribution. puis Frédéric Ivernel, merci. DRH du Théâtre du Châtelet, investi et engagé justement euh, dans cette cause ukrainienne. Vous l'évoquiez, je pense que c'est peut-être d'autres événements qui se prépareront euh, au sein de, de votre théâtre. On termine avec fenêtre sur l'emploi. On va parler recrutement chez Kiloutou. Bah oui, vous savez, les, les matériels Kiloutou, euh, on a tous loué un jour un, du matériel chez Kiloutou. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, on va parler recrutement évidemment, innovation, transparence avec Benoît Paxeux. Bonjour Benoît, vous êtes le directeur du développement RH chez Kiloutou et vous êtes venu aussi avec une bonne nouvelle parce que chez Kiloutou, vous allez recruter, hein, le chiffre est juste, plus de 1000 collaborateurs. C'est ça. C'est ouvert là, il y a 1000 collaborateurs à recruter chez vous.
1: On, sur l'année, on va recruter 1000 collaborateurs, euh, effectivement. Euh, Kiloutou, c'est une société de service spécialisée dans la location de matériel. Jaune et noir, les couleurs tout à fait. Ça, hein. ne, pas, ne pas confondre, on s'appelle les jaunes. Les exactement. jaunes. C'est ça, Exactement. on vous appelle les jaunes. Exactement, vous, généralement. Dans, dans le
0: BTP, on dit qu'on va, va aller chez Exactement. les jaunes.
1: Exactement, on va chez les jaunes.
0: Vous avez une très longue carrière, vous, chez Kiloutou. Vous êtes un. Ça fait 17 ans. 17 ans chez Kiloutou. Exactement. Dans les RH. Tout à fait. 1000 recrutements, c'est pas rien, parce que, évidemment, ça, ça vous incombe avec vos équipes, parce que vous n'êtes pas tout seul, bien entendu. Euh, c'est à la fois du recrutement pour développer des points de vente, et vous me disiez que c'était aussi euh, l'intégration de nouvelles entreprises que Kiloutou avait rachetées. Euh, ça veut dire, vous, vous avez un enjeu très fort c'est de, 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 de les transformer en jaune tous ces collaborateurs.
1: Alors effectivement, il y a une dimension acculturation qui, qui est importante, que ce soit en France ou, ou à l'échelle européenne, hein, puisqu'on est présent dans d'autres pays, euh, et donc c'est un travail qu'on mène, il y a une vraie phase d'intégration lorsqu'on rachète des sociétés, euh, et, et, et cette phase d'intégration, bah, ça passe par de la formation, et ça passe aussi par la transmission d'une culture, d'un code, d'un style relationnel propre à l'entreprise.
0: Alors, les raisons qui font que vous accélérez, c'est aussi parce que l'économie... Alors, évidemment, on est dans un contexte d'invasion de, de, russe en Ukraine qui crée comme ça des incertitudes, mais il y a encore qu'un jour, les chiffres de l'économie étaient florissants. Exactement. Tout le monde avait le sourire et le BTP repartait. Et quand le BTP va, on le sait tout va. Tout à et Kiloutou a le sourire. C'est parce que le BTP repart
1: Effectivement. Il y a une reprise de l'activité BTP qui est très soutenue. Il y a la reprise économique dans, dans, dans sa globalité sur le territoire national. Et Kiloutou veut être très présent sur, sur le secteur européen et sur le secteur national. Et donc il y a une volonté d'accélérer notre développement par de la croissance organique et par des acquisitions externes. Exactement. 5 000 collaborateurs
0: en France, au total c'est 6 000 en Europe, parce que Exacto. vous êtes aussi implanté en, en Europe, c'est 1 000 ouais. recrutements, c'est 1 000 recrutements français pour la france
1: C'est 1000 recrutements sur le territoire national, hein,
0: donc euh, tout à fait. Vous cherchez quoi concrètement Parce que chez qui du tout quand on y va Moi, j'ai poussé la porte de votre d'un de vos points de vente. Alors évidemment, il y a des engins de chantier que je ne sais pas conduire. Euh, il y a des tractopelles, il y a des camions de transport, euh, il y a des petites pelleteuses. Enfin, il y a, il y a multiples choses. Vous, vous êtes finalement les prestataires des, des entreprises de BTP.
1: Alors, il n'y a pas que le BTP, mais c'est vrai que et ça représente une clientèle très importante chez Kiloutou. Euh, mais l'industrie, la collectivité euh, sont aussi euh, euh, des clients de Kiloutou. Euh, on, on, on est très orienté vers la clientèle professionnelle, hein, parce qu'il y a souvent une association historique euh, sur le particulier. Et aujourd'hui, ça représente plus de 95% de notre activité avec le pro.
0: Benoît Patieu, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui nous regardent, parce que vous êtes venu aussi d'abord nous annoncer ces 1000 recrutements, qu'est-ce qui donnerait envie à une femme ou un homme à devenir équipier, équipière, c'est comme ça que vous les appelez, chez qui du tout Qu'est-ce qu qui fait que vous donnez leur envie
1: Alors, on recrute sur différents métiers, hein, donc on a quatre grandes filières, euh, la filière commerce, donc euh, ça peut être des métiers euh, de commerce en agence ou par téléphone euh, on a la filière euh, transport, hein, puisqu'on livre notre matériel sur les chantiers Parce faut les grimper sur des camions et il exactement, faut les emmener sur exactement, chantier. Exactement, hein, nos clients euh, aujourd'hui euh, souhaitent être plutôt livrés, et notamment sur nos gros matériels, hein. Évidemment. on parlait des engins de manutention, de terrassement euh, euh, par exemple euh, vous, et vous avez les métiers techniques parce qu'on est un loueur, donc la location, le matériel euh va chez le client et il revient ensuite chez Kiloutou pour être reloué. Donc ça veut dire réparer. Euh, ça veut dire entretenir. Entretien. Il euh, la notre, casse. Le matériel, tout à fait.
0: Mécanicien, euh, c'est quoi les profils donc,
1: Effectivement, euh, beaucoup de métiers euh, euh, autour de la technique, donc mécanicien, technicien spécialisé, préparateur technique, des conducteurs poids lourds, des chefs, des, des exploitants transports. Euh, vous allez trouver aussi des responsables d'agence, des, des conseillers en agence. Euh, voilà, c'est des métiers très riches, très opérationnels. En volume, euh, c'est CDI, partie, hein. on est d'accord C'est du CDI c'est du CDI. C du CDI. Alors, je, on a coutume de dire euh, notre, démo, notre dimension développement durable elle va jusqu'à là, c'est-à-dire qu'on est aussi sur des emplois durables. Plus de 97% de nos contrats sont des contrats en CDI. Il y a peu de temps partiel chez nous. Hein. On est aussi sur euh, des, des temps complets euh, parce que l'apprentissage métier est, est, est relativement long. Euh, on a coutume de dire que pour être compétent, euh, généralement, il faut une année. Et on, est, on est vraiment dans une logique d'emploi durable et, et, et à temps complet.
0: Benoît Pax, avant de nous, nous quitter, c'est un sujet, euh, et on pose la question dans cette rubrique en particulier à tous ceux qui viennent nous voir, qui sont des RH, euh, qui sont recruteurs. Est-ce que, comme dans tous les secteurs d'activité, vous nous dites aujourd'hui, on vient annoncer 1000 euh, recrutements, mais c'est vrai qu'on a quelques difficultés, c'est-à-dire à mobiliser, à trouver les bons profils, notamment des profils bien formés, parce que des mécaniciens doivent aussi travailler sur des engins euh, de chantier, C'est pas tout à fait de la mécanique auto euh, ou de roue.
1: Est-ce que vous avez des difficultés là des difficultés, oui, comme toutes les entreprises. Il hein. euh, y, a, y a une révolution qui, qui s'est faite avec la crise sanitaire. Là, vous la ressentez clairement. Clairement. On vous dit quoi C'est quoi la révolution C'est que bah, la révolution, c est, c est, c est, c est, ce sont de nouvelles attentes, de nouvelles attentes en termes de qualité de vie, en termes d'équilibre de vie pro perso. Euh, ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, euh, quand on recrute sur le siège, par exemple, il n'y a plus un candidat euh, qui nous dit, euh, qui nous pose pas la question est-ce qu'il y a du télétravail Mais
0: vous l'avez intégré, vous, ça, ça vous, il, oui, il est rentré oui. dans un
1: accord on, on est rentré dans un accord, on a fait un travail avec euh, l'ensemble des collaborateurs, on les a interrogés, on a benchmarké aussi. Et, et on il en est, est ressorti quoi, alors euh, bah, Deux jours, est... trois Un jour, quatre C'est deux jours, euh, à la, sur le souhait euh, du collaborateur, avec euh, oui, la d'obligation manager, hein, donc il n'y a pas d'obligation à télétravailler, euh, et c'est un accord qui a été extrêmement consensuel, qui n'a pas généré de débat, euh, c'est
0: intéressant ce que vous dites, parce que ça, c'est le siège de Kiloutou parce qu'évidemment, il faut organiser, il faut faire les payes, il faut faire du marketing, il faut faire, évidemment, euh, du, du community manager. Et puis, en même temps, il y a les agences, moi, où j'ai poussé la porte, ces salariés-là, ils ne peuvent pas être en télétravail.
1: Alors, eux ne peuvent pas eh être en oui. télétravail, hein. c'est sûr qu'on a un peu de mal à conduire un camion euh, à pour distance. le livrer à distance. Euh, et donc, pour nous, euh, le, le travail, euh, pour les attirer, ça tourne aussi à la fois autour de la promotion interne, parce qu'on est une entreprise euh, qui favorise la promotion interne, avec plus de 50% de, de nos managers qui sont euh, issus de la promotion interne, donc ça c'est un enjeu, je pense que c'est aussi une culture d'entreprise spécifique, on parle de sang jaune, hein, je reviens sur la couleur Le ça... sang jaune Ah, voilà, on parle ah oui, ça jaune. va loin, parce on était jaune donc tout à l'heure, maintenant c'est le sang Ça va très loin, effectivement, Quand on parle d'ADN aussi, euh, euh, et, et ce qu'on y met, bah, je pense que c'est une simplicité, c'est une convivialité, c'est une authenticité dans les rapports qui, qui, qui est supérieure à la moyenne. On est très attaché à, à ça. On parlait de l'univers du BTP. On, on retrouve beaucoup d'accointance euh, avec cet univers et dans, dans, dans les modes de fonctionnement. Ça, c'est une évidence.
0: Le sang jaune, je retiens, chez Kiloutou, voilà, C'est vraiment, vous inoculer la passion de, de Kiloutou à ceux qui vont on venir. Essaie, on est essaie, C'est ça l'objectif. 1000 <rire> recrutements chez, chez Kiloutou sur le territoire français. Il y a un onglet recrutement, évidemment. Il y a euh...
1: un onglet recrutement, et puis... Euh on a une approche du recrutement un peu innovante euh, je, je, on pratique ce qu'on appelle le speed recruiting c'est-à-dire que les candidats ne sont plus obligés de déposer leur CV euh, sur, euh, sur le site Kiloutou. Euh, ils peuvent prendre directement rendez-vous avec des recruteurs c'est noté et c'est un bon moyen simple le
0: speed recrutement merci Exactement. Benoît Paxio directeur développement RH chez Kiloutou. nous sommes en retard merci à toute l'équipe merci à notre amie réalisatrice merci à Eloïse pour le, le son merci à Fanny Griesmer et merci à Caroline Ricross pour l'accueil Invité. Merci à vous, merci de votre fidélité. Euh, bah passez un, un agréable week-end. On se retrouve euh, lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye, merci à tous.